0: Servus aus Bayern. Mein Name ist Jennifer Bithelm. Ich bin Learning und Development Professional und die Macherin des Blogs Lernen in Geil. Heute bin ich nicht in München, heute bin ich in einem TriCat Space. Und das Ganze ist jetzt sehr spontan entstanden. Oliver Schuler, Geschäftsführer von TriCat und ich, waren gestern im Austausch. Ach komm, lass doch mal ein Interview machen. Und heute sitzen wir hier ganz unvorbereitet, keine wirklichen Interviewfragen vorbereitet. Wir sind gespannt. Und schauen mal, wie lange wir das Ganze als Podcast auch bedienen können. Denn irgendwann ist TriCat in einem TriCat-Space natürlich auch nur visuell spannend. Und dann würde ich empfehlen, heute mal den Videocast anzuschauen. Lieber Oliver, vielen Dank für deine Zeit.
1: Bitte, bitte, gerne.
0: Sag einmal, was ist ein Tricat eigentlich? Wie würdest denn du als Geschäftsführer Tricat beschreiben?
1: Ja, Tricat ist ein äh, Plattformhersteller und es gibt es seit 20 Jahren, ähm, seit, ähm, also seit geraumer Zeit und wir beschäftigen uns, kommen eigentlich aus der E-Learning-Seite äh, und beschäftigen uns schon lange mit dem Thema seit 2006, dass man Training und Ausbildung in einer virtuellen Umgebung stattfinden lassen kann, damit man Handlungskompetenz eben erwerben kann, das ist das Entscheidende. Hat einen bestimmten Hintergrund, sowohl der Herr Gostock als auch ich, der andere Geschäftsführer, der zweite, haben eine Pilotenausbildung und da ist die ganze Ausbildung im Simulator und da haben wir uns gedacht, dass es extrem viel Mehrwert hat, wenn man wirklich Handlungskompetenz in solchen simulierten Umgebungen trainieren kann. Ja, Und seit der Corona-Zeit ist es tatsächlich so, dass man da einen unheimlichen Mehrwert daraus nehmen kann. Es ist nicht die Lösung für alles, aber es ist ein tolles Werkzeug mit viel Mehrwert, das immer mehr Anwendung findet. Ja,
0: ich kann mich erinnern, dass ich vor einigen Jahren bei Facebook sehr emsig Farmville gespielt habe und hatte da meine kleine eigene Farm und habe mich dann eines Nachts mal dabei ertappt, dass ich sogar davon geträumt habe, dass ich meine Kartoffeln ernten muss. (lacht) Ich glaube, es ist ja auch so, dass ähm, das Hirn eigentlich nicht unterscheiden kann. Bin ich jetzt gerade in einem virtuellen Raum? Passiert das jetzt gerade wirklich oder habe ich es tatsächlich auch erlebt? Und so ging es mir, als ich den ersten Workshop über eine tricad plattform vor kurzem gemacht habe. Da war ich wirklich begeistert, weil ehrlich gesagt viele Online-Meetings, du sitzt dann doch irgendwie da und checkst deine E-Mails oder machst irgendwas anderes. Aber in diesem virtuellen Raum hatte ich wirklich das Gefühl, ah, ich muss jetzt wirklich da sein, (lacht) sonst ertappen die mich dabei, dass ich vielleicht gerade mal irgendwie nicht richtig schaue oder stehe und... Ja, also ich, ich fand es wirklich toll, dass es eigentlich suggeriert, dass wir in einer virtuellen Welt zusammensitzen, so wie wir es hier jetzt gerade machen, am Lagerfeuer. Und ist das etwas, was ihr auch ganz konkret angepeilt habt, auch dieses, dieses Gefühl zu vermitteln, dass man jetzt im Hier und Jetzt auch zusammensitzt, obwohl man Millionen Kilometer entfernt ist?
1: Ja, das ist genau das Wichtige. Also das Entscheidende ist ja, ich meine, der Mensch lernt ja mit seiner sozialen Umgebung und seiner Örtlichkeit. Also alles, was man, worum man denkt, hat man irgendwie Edelsbrücken, die irgendwie auch mit Raum und Erlebniswelt zu tun haben. Das heißt, wenn man in einer Raumstruktur ist und sich dort immersiv drin wirklich wiederfindet, dann ist das Lernen und das sich dort fühlen ein ganz anderes. Und das ist tatsächlich so. Du hast es vorhin ja auch schon erlebt, hast ja selber gesagt, wenn du mit dem Avatar, obwohl es nur ein Bild ist, sich da auf 40 cm näherst, hast du das Gefühl, du bist zu nah dran. Mhm. Und es macht was mit dir, mit deinem Verhalten, mit deiner Immersion. Und je mehr man äh, der Realität da nahe kommt und dass man auch wirklich Effekte wie zum Beispiel Überraschung äh, und Spannung einbauen kann, umso leichter ist es, jemanden mit so einem Lernpfad mitzunehmen.
0: Jetzt sind wir hier in einem, ich sage jetzt mal, business-tauglichen Fireside-Room, wo wir uns nicht unterhalten können. Ist es etwas, was man zu bedenken hat, dass die virtuelle Welt den Teilnehmern nicht zu sehr aus seiner echten Bürowelt rausreißt? Wir hatten so ein bisschen im E-Mail-Austausch vorab auch mal über eine Marswelt gesprochen. Ist es zu weit weg oder ist es etwas, wo wir jetzt dann langsam auch in die Nähe kommen, dass wir uns mal so komplett spacigen Formaten auch nähern können?
1: Also dank ähm, ja diesen extremen Hype jetzt mit den ganzen großen Playern Mesh und Meta äh, ähm, wird es immer mehr hip, sage ich es mal, sich mit dem Thema zu beschäftigen und es äh, entstehen auch immer weniger Berührungsängste, auch mit ähm, ja Comic-Style äh, rumzulaufen oder mit bunten Elementen. Also wir betreiben das ja seit 2006. Und du siehst an den Räumlichkeiten, die jetzt in der Standardversion drin sind, dass wir sehr schlicht daherkommen, einfach um den Transfer quasi von der Bürowelt in die virtuelle Welt nicht so krass zu machen. Weil am Anfang war das wirklich ein Thema. So, was mache ich denn hier? Ich spiele doch nicht. Gerade zum Beispiel Polizei hatten wir ein großes virtuelles Meeting oder Umgebung, Landschaft gebaut. Die haben gesagt, hey, wir, wir, sind doch keine, wir spielen doch nicht hier rum, das geht doch gar nicht. Und da sind schon ganz schöne Abwehrhaltungen am Anfang gewesen. Aber mittlerweile hat sich das gelegt. Und jetzt ist die Tendenz von vielen eigentlich eher, dass es ja spacig und lustig und so ausschauen muss. Ähm, wir machen da so einen Mittelweg ähm, und versuchen es eigentlich schon noch auf der äh, ernsthaften Basis zu halten. Deswegen schauen unsere Avatar jetzt auch nicht so Comic-Style-mäßig aus. Ähm, aber es wird so eine Mischform werden, äh, dass man auch ja, für die jüngeren Leute spacigere Sachen nehmen kann und ähm, für ältere oder rein technische Sachen dann eher Industriehallen oder so Also das ist für die mhm. ganze Bandbreite. Ich mache mal Daumen hoch
0: <lacht> und ähm, fra- frage mich natürlich bei der Gelegenheit, was ist denn so eure Ausrichtung? Was ist eure Vision? Was ist eure Mission? Wo soll es denn hingehen, wenn es euch schon seit 2006 gibt? dann habt ihr ja sicherlich noch einiges vor.
1: Unser Weg ist nicht nur, dass man was dreidimensional darstellt. Das ist äh, klar, es gibt hunderte und tausende äh, von von Agenturen mittlerweile, die sowas bauen, ähm, sondern tatsächlich den den ganzen Prozesspfad bei einer Firma komplett mit begleiten, also wir bauen ja auch nicht nur eine virtuelle Welt, sondern wir bezeichnen uns als äh, Trikit Spaces Plattform, wo wir ganz viele ähm, Adaptionen, Interfaces haben, äh, so dass man von, zum Beispiel wenn es um Produkte geht, dass man von der Planung von den Produkten mit Schnittstellen von 3D-Datenimport über Konzeption Training für die Ausbildung, Training für den Verkauf bis zum Endkunden hin, das alles über virtuelle Elemente machen kann, dass man tatsächlich schon die Techniker ausbilden kann, obwohl das Produkt noch gar nicht da ist und auch schon Verkaufstraining machen kann, obwohl das Produkt erst in einem halben Jahr dann physisch vor Ort ist. Das heißt, dieser ganze Virtualisierungsprozess wird den ganzen, den ganzen Strang der Produktion und den Lifecycle Management begleiten. Das ist unser, unser Thema und da wird an ganz, ganz viele Stellen gearbeitet von, von Virtualisierung, von wirklichen digitalen Zwillingen in den Geräten. Ich kann mir ja nochmal kurz Bilder zeigen, wo wir tatsächlich auch Maschinen abbilden, die, mit denen man bedienen kann, wo echte Software reinläuft und man echte Simulations, Simulationsthemen betreiben kann.
0: Genau, also Anwendungsfelder, das würde mich jetzt auch stark interessieren. Was sind so die typischen Anwendungsfelder, wo ihr zum Einsatz kommt? Aber bevor wir darüber sprechen, vielleicht noch eine andere Frage. Trycat muss wahnsinnig teuer sein, oder? Also wenn ich, wenn ich jetzt eine, eine Firma bin und ich möchte jetzt meinen Mitarbeiter, keine Ahnung, mittelständisches Unternehmen, 500 Leute, ermöglichen sich auch virtuell auf die Art und Weise zu treffen, ist es bezahlbar?
1: Natürlich ist es nicht so, wie jetzt, sage ich mal, äh, andere Werkzeuge, die ja teilweise um, äh, umsonst sind, die man einfach benutzen kann, weil da große Konzerne dahinter stecken, stecken und äh, Private äh, Privatkapitalstrukturen, äh, wo eigentlich kein Gewinn gemacht werden muss. Wir sind eine ganz normale GmbH und müssen natürlich von, von den Einnahmen leben. Aber letztendlich ist es so, dass man zum Beispiel so eine Veranstaltung für 30 Euro die Stunde. Durchführen kann, einfach als Software also Service. Man muss keine Lizenz kaufen oder sowas, sondern man kann es einfach benutzen.
0: Weiß ich oder die Stunde? Egal, wie viele Teilnehmer mitmachen oder ist es daran gebunden, wie das? Ja, es gibt ganz Pakete. verschiedene äh, Bezahlsysteme,
1: die, diese ähm, ähm, Benutzung äh, und einfach, dass man einfach loslegen kann. Da haben wir abhängig von, von den Anzahlen der Avatare die Firmen, die quasi ihre eigenen Portale haben. Das ist auch so ein Thema, weil wir high security Strukturen abbilden, also nicht nur, wo viele Kunden auf einem Portal laufen, sondern für jeder Kunde hat letztendlich, also jeder größere Kunde hat letztendlich seine eigene Datenbankstruktur und Service Struktur und bei denen ist es meistens so, dass wir dann auf das, äh, Hochstunden Kontingent umsteigen und da ist es egal, wie viele Teilnehmer, genau. Wobei der Raum an sich in der Regel begrenzt ist auf bis zu 40 Teilnehmer, weil weil die, Business-PCs in der Regel von der Performance nicht mehr können. Das ist keine Einschränkung von uns. Bei einigen Kunden sind wir auch bei 70 Teilnehmer pro pro Veranstaltung, aber die meisten Business-PCs haben ja gar keine Grafikkarte und von daher ist es von der Seite eine Limitierung.
0: Für den weiteren Gesprächsverlauf würde ich jetzt allen, die bisher nur den Podcast gehört haben, empfehlen, auf das Video umzuschwenken, denn mich würden jetzt zwei Sachen noch interessieren. Und zwar zum einen die Anwendungsfelder. Vielleicht hast du da ein paar Beispiele, die du herzeigen darfst. Und das andere wäre dann einfach so die wichtigsten technischen Funktionalitäten, die ich drauf haben muss, um mich hier in einem Trikit-Raum bewegen zu können.
1: Genau, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal kurz rüber. Also wie man hier sieht, kann man natürlich auch verschiedene 3D-Modelle laden. Ähm Die kann man selber hochladen, wenn man sie ähm, hat, auch mit Animationen versehen. Hier hinten zum Beispiel so eine Kurbelwelle kann man, das wollte ich Ihnen kurz zeigen, die kann man dann Animationen starten, sie größer, kleiner machen. Ähm, Das sind so Grundfunktionalitäten, neben denen, dass man beliebig viele Objekte auch einfach on the fly mit einem Editor hier mit reinnehmen kann und damit umgehen kann. Gehen wir mal in den anderen Raum, dann zeige ich dir eine kurzen äh, Videosequenz. Ein, ein sehr großes Projekt. Wir haben den kompletten äh, Gotthardtunnel gebaut, ähm, mit den original Geodaten von einem Schweizer Vermessungsamt, mit den echten äh, Positionen der Gebäude, so dass der Lokführer auch weiß, wo es ist, äh, mit technischen Anleitungen, mit technischen Durchführungen, dass man wirklich äh, im Zug äh, dann den bedienen kann. Das sind dann über 2.000 ähm, Personen geschult worden in 200 verschiedenen Rollen, also ein ziemlich großes Projekt, wo wir das ganze Zugmaterial eins zu eins nachgebaut haben, den Tunnel nachgebaut haben, sowohl mit AR als auch mit VR, dass man mit Brille und mit Tablet, aber auch mit normalen PC-Strukturen ähm, dann agieren kann. Ganz anderes Thema ist beispielsweise auf der anderen Seite hier ähm, Porsche. Da haben wir ein Porsche-Haus gebaut, auch die die Vorgaben, die von, von Porsche gekommen sind, wo man unterschiedlichste Elemente abbildet, verschiedenste Trainings, nicht nur Verkaufstraining, sondern auch wirklich ganz viele technische Trainings, die durchgeführt werden auch mittlerweile jetzt in der Porsche Schweiz äh, überlegt auch dass sie so ein Porsche Haus auch für den Endkunden zur Verfügung stellt dass man dann wirklich auch echte Gespräche äh, mit dem Porsche Haus führen kann auch Bestellungen durchführen kann solche Geschichten also wir haben fast alle dax konzernkunden Kunden äh, in den verschiedenen Bereichen Siemens Porsche Audi äh, was
0: macht ihr für Siemens
1: für Siemens äh, auch eine, einmal eine ganz normal die, diese Umgebung hier, ähm, die äh, das verwendet wird. Das hat übrigens auch angefangen, weil ich auch gesehen habe, dass du den Kreier auch interviewt hattest ähm, mit mit Global Learning in, in München. Ähm, und jetzt hat Siemens letztendlich schon drei eigene Portale. Ähm, einmal Siemens Software in Nürnberg, dann das eigene Portal, das, das älteste quasi, was schon vier, fünf Jahre haben sie das schon. Und jetzt hat auch noch ähm, Siemens Cyber Security angefangen, dass wir eben auch ähm, confidential Daten bereitstellen können. Das ist übrigens eines der wichtigsten Punkte, warum äh, wir von den Großen auch genommen werden, weil wir halt sicherstellen können, dass wir, ja, einen hohen Sicherheitsstandard haben. Also wir sind in allen Punkten zertifiziert. Man kann penetration tests machen, man kann sich seine eigenen Daten anschauen und alle IT-Security-Restrictions quasi kontrollieren. Das haben wir eine komplette Transparenz, sodass man auch sicher sein kann, wo die Daten liegen und dass wir so mit den Daten umgehen, wie wir es behaupten. Ein recht zentrales Thema, was momentan auch extrem nachgefragt ist, ist, sind solche Themen wie hier in der Mitte, dass man Software-Schulung, Software-Training durchführt. Das heißt, hier hat wirklich jeder Teilnehmer seinen eigenen Rechner, auf dem man wirklich selbst arbeiten kann. Und in so einem Raum starten tatsächlich dann rund 20 Server, die die ganze Funktionalität dieses Raumes dann bereitstellen. Man kann wirklich ein... Software-Trainingsraum mit einem virtuellen internen Netzwerk abgebildet werden und man kann virtuell Software-Training durchführen. Aber es gibt hier äh, eben auch ganz andere äh, Punkte, dass man Onboarding macht. Für Bayer zum Beispiel, das durchläuft mittlerweile fast jeder, der bei Bayer eingestellt wird, ein Onboarding, wo die verschiedenen Segmente trainiert, äh, kennengelernt werden mit Intro-Videos von den verschiedenen Herstellern. Es gibt eine Konferenzlösung, äh, wo man bis zu 500 Teilnehmer einladen kann. Ähm, da finden ganz viele Kongresse statt, ähm, das ist Backstage-Bereich, wir haben auch richtig große Kongresse, Shift Medical zum Beispiel, die über drei Tage laufen, wo weltweit ähm, Vortragende äh, dabei sind. Ähm, das ist zum Beispiel so ein My Innovation Award, ähm, so kann es dann auch schauen. Das sind ein paar Screenshots, die wir verwenden können, das haben wir gerade gesehen. Es gibt ähm, wirklich Maschinen, digitale Maschinen, die man bedienen kann. Ähm, auch komplette Editoren zum Beispiel, wo man die Abläufe und die Funktionalitäten der Maschine vordefinieren kann, um solche Trainings zu steuern, ähm, wo die Abteilung selber sowas definieren kann. Also die Anwendungsfälle sind gigantisch. Ähm, Hier haben wir auch mit mit künstlicher Intelligenz dem Avatar ein Sprachverstehen beigebracht, also nicht nur, wie man es früher gemacht hat, mit mit Keywords, sondern tatsächlich, ähm, dass er einen Sprachumfang lernt und man kann ihm im, im Sprechen unterbrechen und ihm die nächsten Arbeitsschritte zeigen lassen. Das hier ist so eine AR-Anwendung, wo man die nächsten die Arbeitsschritte gezeigt bekommt, äh, Arbeitsanweisungen bekommt oder aber auch in dem VR-Modell dann die Arbeitsschritte sich erstmal anschauen kann, bevor man sie dann die am echten Gerät mit den Hinweisen, wo man was machen soll, äh, bekommt mit den Arbeitsanweisungen. Das sind so Performance-Support-Themen, die immer mehr von Belang sind, dass bei, gerade bei komplexen Anwendungen, wo drei, vier, 500 Schritte notwendig sind und die auch dokumentiert werden müssen, man gar nicht mehr in der Lage ist, das sauber durchzuführen. Das ist auch so eine Performance-Support-Anwendung, in dem Fall ist bei Olympus, wo man mit dem iPhone-Geräte filmen kann, in den Raum quasi Geräte meschen kann und dann auch in dem Gerät quasi Anweisungen geben kann. Vom Supporter kann da reinmalen und die Markierungen sind auch in dem Ort, in dem Raum platziert zum Beispiel. Das Ganze wächst immer mehr zusammen, sodass es ein, insgesamt ein, ein Ökosystem ist, wo man sowohl auf dem PC, sowohl mit iPad, iPhone, Brille, je nach Anwendungskontext dann eben in solche Welten eintauchen kann. Hier unten sehen wir zum Beispiel äh, so eine AR-Anwendung, wo man eine physische Puppe hat, ähm, wo dann über die Brille Krankheitsbilder eingeblendet werden, dass ich die verschiedenen Krankheitsbilder durch die Brille sehe, aber trotzdem meine Haptik habe. Das sind so High-End-Elemente, die wir gerade so in in Forschungsthemen dann auch bearbeiten und sie auch teilweise jetzt schon bei Kunden dann auch äh, mit zum Laufen bringen. Und das sind so die Visionen, die Ziele, wo wir hinwollen, dass man wirklich High-Performance-Learning und Training zur Verfügung stellt, mit den viel, viel besseren Möglichkeiten, wie ein echtes Training es dann zur Verfügung stellt.
0: Ich möchte auch noch dazu sagen, dass ich einen ganz normalen, normalen Brainstorming-Workshop auf eurer Plattform auch schon richtig klasse fand, weil es einfach hilfreich war, die Aufmerksamkeit zu steigern und tatsächlich auch das Commitment und das Engagement zu steigern. Was sind denn so die wichtigsten Funktionalitäten, wenn ich hier so durch die Gegend schaue? Also gerade jetzt auch in meiner Navigationsleiste. Hast du denn da so einen kleinen Crashkurs für jeden, der zum ersten Mal mit Gricit arbeitet?
1: Ja, also du bist jetzt quasi als, als äh, Trainer eingeladen worden. Es siehst also auch mehr, hm? wesentlich mehr Funktionalitäten als Teilnehmertools. Das braucht man zum Steuern von Mikrofon und Headset. Du kannst Meldungen lesen, wenn jemand sich meldet, dann siehst du auf der rechten Seite, ähm, okay, ich will, ähm, da will jemand sich melden, hat, hat irgendwie ähm, ein Problem, dann kann man das Meldungsfenster anklicken und dann direkt ihn ansprechen. Man kann auf den Namen klicken und ihn mit ihm direkt kommunizieren, Eins zu eins Gespräch, Eins zu eins-Chat. Also all die Sachen, die man eigentlich in so einer virtuellen Umgebung, oder nicht nur in einer virtuellen Workline, in der Meeting-Umgebung braucht. Man kann in die verschiedenen Räume uns versammeln, Gruppen bilden, Umfragen, Werkzeuge gibt es natürlich, Dateien kann man beliebig hochladen, also die Video, die du hier siehst, die kann man einfach selber hochladen. dann gibt es verschiedene Werkzeuge, um... Whiteboards zu befüllen, auf die kann man malen und das ist eines der wichtigsten Punkte ist, dass man solche Sachen auch beliebig reinstellen kann. Du hast unten so eine so ein Editor-Funktionalität, wo du ähm, dann verschiedene Whiteboards, ähm, zum Beispiel hier so eine Skala reinstellen kannst und wenn du mal bei der Skala äh, wenn mal drauf gehst, siehst du, dass man sagt, okay, da kann ich eine schnelle Umfrage machen. Wie haben Sie das Thema eingestuft oder wie relevant ist dieses Thema für Sie? Dann kannst du an die Stelle hingehen und siehst dann, dass das Feld sich entsprechend markiert. So kann man ganz schnell ad hoc Umfragen zum Beispiel machen. Man kann beliebig viele 3D-Modelle reinladen und auch verschiedene Objekte, ganze Messeplätze zum Beispiel. Ich kann hier einen ganzen Messestand reinbauen. Der ist jetzt hier fast zu so groß, den kann ich nur drüben reinbauen. Schauen wir mal, ob wir den... wir Den kann man dann platzieren, kann Messen präsentieren, Logos verteilen. Ich nehme den jetzt mal wieder raus. So, dass man also wirklich in solcher Umgebung alle Möglichkeiten hat, die man eigentlich ja, sich vorstellen kann. Das ist auch das große Ziel, dass man wirklich die Realität und die Virtualität so verschmelzen lässt, dass es, dass die Virtualität eigentlich nicht mehr virtuell ist, sondern mit zur Realität gehört. Es ist einfach ein Kommunikationsmittel und sonst nichts. Also es ist nicht, es sind nicht zwei verschiedene Sachen. Es ist äh, wie früher konnte man sich nicht vorstellen, dass man ein Telefon benutzt. Was soll das sein? Was brauche ich dazu? Und jetzt ist es halt eine Virtualität, das einfach ein Werkzeug ist, was normal wird. Es gehört zu realen Umgang äh, mit bestimmten Anwendungsfeldern.
0: Stichwort, äh, was brauche ich dazu? Was brauche ich denn, um Tricut zu benutzen an Hardware? Also ich weiß jetzt, ich habe ein Headset auf, dass es über meine externen Lautsprecher jetzt schlechter wäre. Das, also Lautsprecher zu machen.
1: Also wir was haben wir haben uns sehr stark darauf fokussiert, dass wir mit Business-PCs arbeiten. Zum Beispiel keine große Firma oder überhaupt auch kleinere Firma kauft extra Hardware dafür. Deswegen sind wir dem, dem Themenfeld äh, VR-Brillenbenutzung noch etwas äh, skeptisch. Also man kann jetzt in dieser Spaces-Version eine Brille nicht benutzen. Wir benutzen Brillen und Glases immer in spezielleren Umgebungen. Oder dass man zum Beispiel um so ein 3D-Modell dann die Brille aufsetzt, um das dann sich genauer anzuschauen oder an einem bestimmten Objekt. Aber nicht prinzipiell. Also wir können uns momentan noch nicht vorstellen, dass ich einen ganzen Tag oder vier, fünf Stunden in so einer virtuellen Umgebung mit Brille bin. Das heißt, wir haben uns konzentriert auf Business-PCs per Rechner ohne Grafikkarte und die Netzwerklast muss auch sehr gering sein und die ist momentan sogar etwas geringer wie bei Teams, weil ja die Grafik auf dem Device selber erzeugt wird, sodass die Netzwerklast sehr gering ist.
0: Letzte Frage, Oliver. Wenn ich jetzt Trainer bin und ich möchte jetzt zum Beispiel zertifizierter Tricat-Trainer werden, geht das bei euch? Was mache ich denn, um mich da schulen zu lassen?
1: Ja, also wir empfehlen, dass man auf jeden Fall mal einmal so eine Technikerschulung durchführt. Das ist nicht letztendlich nicht anders. Für eineinhalb Stunden geht man durch die Räume, lernt die ganzen Werkzeuge kennen. Bekommt kleine Aufgaben gestellt, dass man eben zum Beispiel mit dem Szenen-Editor solche Sachen mal platzieren soll und so, wie wir es jetzt hier drüben aufgestellt haben, ähm, mit verschiedenen Plätzen, mit Feuer und so. Solche Szenen kann man sich abspeichern, so kann man dann verschiedenste Settings machen, ähm, für bestimmte Trainings und kann das wieder laden und der Umgang muss einfach einmal durchgeführt werden und das ist so unser Wunsch, dass das so Einmal durchgeführt wird. Es gibt dann auch ein Modul, das etwas größer ist. Das ist so ein vier modul lehrgang wo wir dann sagen, okay, jetzt ist er wirklich ähm, soweit fit und kann dann wirklich äh, Trainings durchführen, wobei das von unserer Seite natürlich keine, keine zwingende Voraussetzung ist. Viele haben ja auch gar kein Problem. Die, das ist eigentlich von unserer Seite sagen wir, das ist so intuitiv, dass es nicht zwingend notwendig ist. Aber man muss sich natürlich schon ernsthaft damit befestigen. Einfach so ein Werkzeug neu benutzen führt in der Regel dazu, dass irgendwas schief geht.
0: Ansonsten jeder, der die Lizenz kauft, der kann im Grunde loslegen.
1: Man braucht keine Lizenz. Man kann einfach nur einen Account anlegen. Man mhm. braucht auch keinen Kontakt zu uns. Man kann einfach da Credits hochladen via PayPal oder man zahlt man und kann dann einfach loslegen. Man man braucht zu uns eigentlich gar keinen Kontakt. Man kann uns aber auch anrufen, dann kriegt man ähm, das gezeigt, das ist ein ein Onboarding-Thema und kann eben auch so ein ähm, Train-the-Trainer buchen. Ähm, Das kostet 150 Euro für eineinhalb Stunden und kriegt sie dann alle Elemente gezeigt.
0: Herzlichen Dank, Oliver Schuler, Geschäftsführer von TriCat. Mein Name ist Jennifer Witthelm und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Podcast oder meinen Videocast abonniert über YouTube. Da geht das natürlich über Lernen in Geil oder natürlich auch den Podcast über die üblichen verdächtigen Plattformen wie Spotify, Google Podcast oder Apple Podcast. Gerne auch meine Homepage anschauen, www.lerneningeil.de.